0: Итак, мы откроем Слово Божье вместе в книге пророка Осии. Книга пророка Осия. Осия, вторая глава. На прошлой неделе мы просмотрели святость Божья из пяти книг главных пророков. И послание на прошлой неделе было очень ясно. Господь никогда не терпел и никогда не будет терпеть грех. самого малюсенького грешочка, как, например, грех Исаии, который имел уста нечистые, был неаккуратен со своими словами, до самых больших грехов, так сказать, как, например, место Бога, занятое место идолами. И сегодня мы посмотрим послание через малых пророков. Он соответствует посланию больших пророков. Господь через Своих пророков предупреждает Свой народ израильский и призывает их к раскаянию, и призывает их, предсказывает им последствия, если они проигнорируют настоящего Бога и изменят святость Господа, На, на суетные вещи, на идолах. Перед нами сегодня 12 малых пророков, как я сказал на прошлой неделе. Они называются малыми пророками только потому, что из-за размера их книг они не менее вдохновленные или не менее важные, чем главные пророки. Просто размер пророчества, оно небольшое. Есть и там вот 12 малых пророков, которые мы сегодня посмотрим. И с этим мы закончим весь Старый Завет. 39 книг, которые ответили на вопрос, как можно увидеть святость Божью. И ответ очень ясен. Святость Божья можно увидеть через Слово Божье. И сегодня мы закончим Старый Завет, чтобы продолжить осенью с Новым Заветом. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся, как обычно. Господь наш Бог, я прошу Тебя, чтобы в центре этого возбуждения, которое может быть вокруг событий дня, о радостях и о несчастьях, неважно, чтобы нас не было в жизни, Господь, я прошу, чтобы Ты помог нам помочь перенести внимание от всего, что нас отвлекает, и чтобы мы могли сфокусироваться на Слове Твоем и быть здесь, чтобы, чтобы внимательно изучить Твое Слово, просмотреть Твоих малых пророков и найти святость в каждой из этих книг, и чтобы ничего не было сильнее, чем Слово Твое сегодня, и ничего не было бы для нас важнее, чем слушать Слово Твое сегодня. Я молю, Господь, чтобы Ты коснулся нас через Духа Святого и через проповедь Слова Твоего именем Иисуса Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Святость Божья через Библию, часть 6. И мы с вами в 51-м пункте. 51 пункт. «Святость в любви». «Святость в любви». Осия, пророк Осия, он служил в Северном королев в царстве в 722 году до прихода Христа. Это было время великого процветания для еврейского народа, для Израиля. Это было момент мира, величия. И, к сожалению, со всем этим успехом народ забыл их Бога. И они сдались раз разложению моральному. Миссия Осии была пойти и предупредить народ, призвать их к раскаянию, потому что они сейчас нарушали союз, заключенный с Богом. Миссия была сказать им, что, Бог, что суд придет скоро. И это произойдет через 20 лет руками ассирийцев. Несмотря на идолопоклонничество, независимо от суда, который должен был произойти, любовь Божья она неизменна. Любовь Божья совершенно и вечно. Другими словами, любовь Божья свята. Она не прекращается никогда. Она всегда, всегда есть. И у Бога, и Бога всегда есть любовь к своему народу. И пророк Осия, он призван любить свою жену. Проблема заключалась в том, что его жена была неверная жена. И Бог берет пример, Гомер, жены жены пророка, как как символ кого-то неверного своему мужу, так же как и Израиль. Его жена Гомер, она стала проституткой. И именно таким образом Бог видит идолопоклонство, как проституция. Проституция это ты оставляешь кого-то, кто тебя любит, и поменять эти отношения на на бесполезные отношения поверхностные. Именно это является сердцевиной идолопоклонничества. Вся первая глава описывает неверность Израиля, и книга наполнена осуждением Бога к своему народу из-за идолопоклонничества, которое перед Богом равноценно проституции. Но любовь Бога настолько невероятна и настолько безгранична и совершенна, что Он готов принять обратно заново принять худшего из грешника, включая проституток, включая всех тех, кто флиртовали с другими богами и которые обращались к идолам и служили другим богам, как если бы они занимались проституцией. Посмотрите вторую главу. Значит, это на 16 стих на русском, в русском переводе. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Вали, и удалю имена Валов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их. Бог сообщает, что отношения между им и Израилем будут восстановлены, и он говорит, что сам Бог сотрет даже имя других богов из уст, и не будет вспоминать имен идолов Израиль. Как же это возможно? Это должно быть какое-то чудо. И это чудо. Возрождение, или так называемое «врождение свыше», о котором говорил Иисус в третьей главе от Иоанна, которое мы с вами зачитали до нашей службы. Иисус сказал, «Если только не родитесь свыше, не увидите Царство небесного. Не важно, что мы думаем, что является правильным, И неважно то, что мы верим, каким образом можно попасть в рай. Иисус, Бог во плоти сказал, если только не родитесь свыше, нужно быть рожденным свыше, чтобы войти в Царство Небесное. И в этом тексте Израиль будет называть Бога мужем моим, как говорит пророк. Почему? потому что так же, как и верующие, у них будут отношения личные, интимные, настоящие отношения с Богом. Любовь настоящая к Богу, как, как жена любит своего мужа, и наоборот. Бог говорит, что его имя не будет больше смешано с именами других богов Вали. в стихе, а В 16 стихе ты не будешь более звать меня Я больше не буду смешан с другими богами. С другими богами так называем, потому что они лжебоги. Бог обещает восстановление и совершенный мир. И настоящую чистую святую любовь. Посмотрите с 18 по 20 стих и заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными и с пресмыкающимися на земле. И лук, и меч, и войну истреблю с земли той и дам им жить в безопасности. Я обручу Тебя мне навек, и обручу Тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу Тебя мне в верности верности, и ты познаешь Господа. Мы видим здесь обещание мира, обещание совершенного мира. И этот совершенный мир может произойти только тогда, когда царство Христа, царство тысячелетия Христа будет установлено на земле, которое начнется совершенным миром и продлится на всю вечность. Обратите внимание, 21-22 стих. Бог повторяет... Это 19 стих. Я тебя обручу, три раза он говорит. Он подчеркивает свою любовь к своему народу и свое желание принять заново свой народ. Решение Я обручу тебя мне навек. Это обещание настолько укрепляющее нас, что даже сегодня, сегодняшние евреи, эти два стиха. Каждый раз повторяют, когда они вокруг себя обматывают филактеры, когда они обматывают руки и голову свою. Потому что эти два стиха — это то, что они хотят. Они хотят любовь, совершенную Бога, и возрождение, и милость, отношения прямые с Богом, и мир навсегда. И пророк Осия, Ему Господь сказал идти, найти свою жену, проститутку, найти ее и любить ее, принять ее к себе, как свою жену. как Какой бы ни был образ жизни, Осия должен пойти, найти ее, простить, и искупить, так же, как Бог сделал для каждого грешника, который приходит ко Христу. Посмотрите в третьей главе, в первом стихе. Первый второй стих. «И сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 серебряников и за хомер ячменя и полхомера ячменя». Любовь Господа, она символизируется здесь любовью Оси к своей жене Гомере. Он идет, находит ее где-то, наверное, на рынке для рабов, которые продают сейчас. Он платит цену, чтобы выкупить свою жену, которая соответствует 30 серебряникам на сегодняшний день, и освобождает. И она возвращается со своим мужем. Она прощена и любима навеки. Эрсис Прайл сказал, «Христос таким же образом исполнил эту картину любви в действии, когда Он искупил Его святых с рабского рынка греха». И к тому же, если вы задаетесь вопросом в отношении виноградных лепешек, я вам отвечу тут же. Нет никаких проблем с виноградными лепешками, просто в те времена Они были использованы как, как жертвоприношение идолам и валу. Это своего рода, как был афродизиак использован. Нет, не, никаких проблем с виноградными пироженными. Мне не нравится, но это не важно. 52. Пункт. Святость в последние дни. Святость в послед... Пойдемте с вами в следующую книгу. Это книга пророка Иоиля. Иоэль написал, скорее всего, «До потения Иерусалима», и он заявляет а, суд и просит, чтобы народ раскаялся. Иоль пишет в тот момент, когда идет нападение а, Саранчи. Еврейская земля была, можно сказать, Бедствовало экономически из-за нападения саранчи. Даже, даже жертвоприношения в храме были предо... приостановлены из-за нападения этих насекомых на сельскохозяйственную промышленность. Они находились под судом Божьим в дни Иоля. Но Иоль говорит, будет еще больше. Он говорит, как называемый «День Господь день». «День Господень» используется 12 раз в этих в трех главах. День Господень относится к самому последнему суду, но также и к моменту в истории, когда Бог посылает какой-то суд. И Оль находился как раз-таки в те дни под Днем Господним Суда над еврейским народом. Они проходили через наказание от Господа, проходили через День Господень. В конце второй главы На английском, так, во французском. Третья глава, посмотрим. Так, вторая глава, 28 стих. Нет, вторая глава, 28 стих по-русски. «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, старцам вашим будут съединиться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабых рабынь в те дни и залью от Духа Моего. Что интересно, что Петр, в, в, в день Пятидесятницы в книге Деяний, во второй главе, он берет этот текст и относит его к тому моменту истории, когда Мы, в котором мы находимся сейчас, который начался в дни Пятидесятницы, Бог дает Своего Духа Святого всем тем, кто раскаивается и доверяется Господу Христу. Как мы увидели с вами в Новом Завете, сообщенным другими пророками, мы знаем, что сейчас мы живем во времена последних дней в соответствии с Петром, в те, в те дни в соответствии с Иолем. И святость Господа, она между нами существует, присутствует в церкви, в церкви через Духа Святого, который живет сегодня внутри каждого из нас в церкви. Или давайте посмотрим следующее. Третья глава. Это два, вторая глава, 30 стих. «И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь» и столбы тьмы. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит День Господень, великий и страшный». Иисус говорил обо всех этих событиях невероятных, астрологических событиях, которые будут иметь место в День Господень, когда, о котором Иисус говорил в Евангелии от Матфея в 24 главе, когда святость Господа будет видна в его суде над людьми. И Павел в книге К Римлянам в 3 главе цитирует 32 стих. И когда говорит, когда говорит, что евреи, не евреи являются частью искупительного плана Бога, потому что, посмотрите, в 32 главе, в 32 стихе, что написано, и будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. План спасения Господа включает в себя евреев и неевреев, потому что мы все обитаемы Духом Святым, Святым в момент раскаяния, когда мы призываем Господа Христа как нашего Спасителя. И это и есть новое рождение. 53 пункт. Святость в милости. Следующую книгу мы посмотрим с вами книгу пророка Амоса. Это был современник Исаии, Иосии. Господь направил его, чтобы показать два греха евре-израильского. Первое, прославление было пустым, их сердца были далеки от Бога. И второе, как последствие, они относились к народу а, несправедливо. И, и, и их грех был вертикальный, потому что прославление было пустое, но и горизонтально по отношению друг к другу из-за несправедливости социальной. Другими словами, Они нарушили четыре первые заповеди в отношении Бога с человеком, и как последствие, они нарушили оставшиеся шесть заповедей в отношении наших отношений с другими людьми. И, друзья мои, это нечто натуральное. Когда мы нарушаем первую заповедь Это приводит нас к тому, что мы нарушаем второе и все последующие заповеди. Потому когда наше сердце отдаляется от Бога, или когда Бог не является центром нашей жизни, это нормально, что наше сердце пожелает сотворить себе других идолов. В нашем воображении Бога, который не видит всего или который отсутствует, Бог, который, который согласен с моим стилем жизни и который может закрыть глаза на мой грех. И как последствия. У про человека такого не будет проблемы не обмануть, не украсть от других. И не будет проблем посмотреть на женщин с сексуальным желанием в своем сердце или позавидовать вещи, которые мне не принадлежат и так далее. Это как, как большой снеговик. Знаете, какой ком снега, который катится с маленького начинает и до большого. И, и даже расизм и, и несправедливость сегодняшняя, они являются частью этих последствий. Потому что, когда у нас нет четких стандартов моральности Бога, все тогда разрешается, все возможно, и все проходит. Тогда Нет не будет проблем тогда использовать людей для моего собственного удовольствия, даже если это им навредит. В моем интересе нет проблем тогда, если Бог, Божий, Божьей морали нету. Каково же тогда решение для, для социальной несправедливости и для расизма сегодняшнего? Это просто новая природа новое рождение, новая природа, которая следует новому рождению. И с этой новой природой мы будем такими, которые будут хотеть следовать заповедям Господа. В книге Амоса Бог предлагает милость. Он предупреждает людей, что они должны раскаяться и бросить их и дала поклонничество. Посмотрите в пятой главе, четвертый стих. Ибо так говорит Господь Дому Израилеву Взыщите меня и будете живы. Не ищите Вифиля и не ходите в Галгал, -гал, и в Версавию и не странствуйте и Багилгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. «Взыщите Господа, и будете живы», чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. Послание четко. «Взыщите меня, и будете живы». В шестом стихе. «Взыщите Господа, и будете живы». Это... Милость Святая Господа, которая открыта для всех, кто нарушили закон Божий, и даже для нас сегодня. Послание четко. Не ищите ни Филя, ни Гилгалгала, ни Версави. Все эти места были местами для прославления идолов, идолопоклоннические места. И Бог им говорил, не ищите эти поклонения идолам, они бесполезные и не служат ничему. Не прославляйте идолов, не поклоняйтесь им, оставьте все эти грехи, сопротивляйтесь соблазнам, не ищите своего собственного удовольствия и благополучия, ищите Меня, и будете живы, говорит Господь. Это такое же, точно такое же послание, которое Господь дает нам и сегодня. Ищите Господа, друзья мои. Ищите Господа, чтобы у вас была сила, чтобы прощать других. Ищите Господа, чтобы Господь укреплялась в святости, в обучении святости. Ищите Его в милости, потому что Он присутствует. Потому что милость Его присутствует и сегодня. И И готова для каждого из вас. Ищите Господа, потому что, если нет вторая часть шестого стиха, его гнев пожрет, как огонь, который пожирает. Безусловно, и как наказание сегодня, но так и вечное наказание в аду. 54 пункт. Святость всегда присутствующая. Следующая книга. Мы пойдем в книгу Авдия. Я его объединю его вместе с с «Пророк пророка Аге. Авдий. В книге Авдия. Эдомиты напали на Иерусалим. Атака Идамитов была вторая, самая главная в книге в жизни Иерусалима в те дни. И мы видим правосудие Господа, потому что Он позвал Идамитов, чтобы наказать свой народ. И Он призывает свой народ к покаянию. И в книге Агея Господь призывает их тоже к покаянию. И присутствие, действия Господа Христа они признаны, они видны в атаке Вавилона на Иерусалим. Неважно, наказать ли это своих детей или уничтожить врагов, Святость Господа, она всегда присутствует. Неважно, что бы ни происходило, Господь действует всегда в святости. В Авдии Господь говорит, что и дом пострадает за то, что напал на Иерусалим, и нации земные должны будут столкнуться с последствиями за то, что они отвергли Бога из Иерусалимского. И еврейский народ восстанавливает храм Божий, чтобы Господь вернулся жить среди них. И неважно, если это уничтожение или восстановление, суд или прощение, плен или свобода, святость Господа, она везде отпечатана и всегда присутствует. 55 пункт святость во, во всевластии. После Авдия у нас идет пророк Иона. Иона послан в Ниневию в году 760, по-моему, до Христа. И он идет с посланием раскаяния, покаяния. Город Нин Ниневии, это была столица Ассирийской империи, который был главным врагом Израиля и Иуды, и они были известны своей жестокостью. Бог хотел, чтобы его милость присутствовала и, и, и вне его народа, чтобы его милость распространялась также дальше своего народа, завета. И этот город жестокий, Ниневия, послушает пророка и раскается, в то время как израильский народ не раскается. Мы знаем, что Иоанна, Иоанна не послушался Господа. Мы знаем, что его проглотила огромная рыба, и он остался в ее животе три дня и три ночи. Посмотрите вторую главу, седьмой стих. Восьмой стих. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила, Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного Своего, а я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение. И он, да, Иона, помолился, э, Иона помолился это из живота кита. И кит выплевывает Иону прямо на сушу напротив Ниневии почти. Он, пропо, он проповедует покаяние, и весь город, включая царя, каются и верят в Бога Библии. Иоанна заявил, спасение идет от Господа. Бог всевластен, и Его всевластие оно совершенно и свято, и чисто. И оно спасает, используя посланников и послания, которые они передают, послания Евангелия. И каково послание сегодня? Бог свят. Мы нарушили закон Божий, и мы идем прямиком в ад. Но Бог богатый милостью послал Иисуса Умереть вместо грешников, который принял на себе наказание вместо нас. Он умер, и через три дня он воскрес, и он вернется. Поэтому раскайтесь и поверьте в Него. Ответственность Ионы была проповедовать Евангелие, проповедовать послание, простите, которое Бог ему дал. Он не должен был не рассказывать личные истории или свидетельства какие-то, говорить, как, как он чувствовал себя в животе у кита или участвовать, в, призывать к эмоциям или говорить в отношении биоразновидности. Как Папа Римский, например. Папа Римский несколько дней назад опубликовал вот что. Он сказал, «Каждый год видит исчезновение тысяч растений и животных которые мы никогда не увидим, и наши дети никогда не узнают. Из-за нас тысячи видов не воздадут, слава Богу, своим существованием. У нас нет такого права. Хэштег биоразновидность. Неужели, если иона, Такое послание бы проповедовал Ниневии, 600 тысяч человек больше бы отправилось в ад. Вместо этого публикация Папы Римской, да должна была быть не такой. Она должна была вот какой быть. Каждый день 150 тысяч людей умирает. И многих из них мы не знаем, а многих из них мы видели. из за нас тысячи людей не смогут испытать славу Божью своим существованием в раю. У нас нет такого права. Хэштаг Делитесь Евангелием. Книга Наума. Через две книги находится. Она как бы как будто бы продолжение книги Ионы. Он написал через сто лет после раскаяния Ниневии. Ниниве вернулась кидала поклонничеству, насилию и гордыни. Они стали крупным городом и подумали, что они, они непобедимы. Они построили 30-метровую стену вокруг города, и у них даже была как называется это, такая ров вокруг города очень глубокие. Они думали, что их невозможно будет победить. Но тот же самый Бог, который отправил Иону, чтобы спасти, сейчас отправляет Наума в Ниневию, чтобы заявить им об их обсуде над ними и установить, что они нарушили закон и теперь они будут испытывать последствия. Бог через Наума заявляет, что город Ниневия будет уничтожен. И именно это произошло в 612 году. Вавилонской империи раз, раз, возрастающей. Интересно, что в Науме с первой по восьмую главу стиха Бог им говорит, что, что и река затопит их. И интересно, что в истории как раз таки река, река Тигрис Она вышла из своих берегов и уничтожила частично стены Ниневии, и это позволило вавилонцам напасть на город и атаковать его. Мы видим святость Господа в его всевластии над спасением и в его всевластии над судом. В Ионе и в Науме. 56 пункт. Святость характера. Следующая книга «Ионы» — это книга пророка Михея. Михей жил в Южном царстве в 722 году до Христа. Он был, жил одновременно с Самосом и ССА. И Господь из-за из того, что у них социальные ценности разваливались, Господь им говорит, что придет суд, через Вавилон, и, как мы знаем, именно так и произошло. Бог в книге Михея полностью совпадает со своим совершенным характером и всем остатком Писания в Своем суде над грехом и в Своем желании поддерживать Свой союз и Свои обещания. Характер Божий свят, потому что он никогда не меняется, и он всегда совершенен. Именно то, что он говорит, он это исполнит, и ему можно доверять. В пятой главе Михея есть пророчество невероятное в отношении Мессии. Пятая глава, второй стих. «И ты, Вифлеем Ефрафа, Мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение изначало одней вечных. Характер Божий святой, то, что Он говорит в отношении Спасителя, Мессии, именно и происходит. Вифлеем был городом рождения Спасителя. Михей сообщает, что произойдет то, что Бог предписал, и именно так произошло с Иисусом. Михей сказал, что происхождение Его изначало от вечных дней, и именно это мы знаем о Господе Христе. Он вечный. Иисус Христос исполнил больше трехсот других пророчеств, И в прошлом году, в апреле, мы с вами просмотрели на, эти, на, на некоторые из пророчеств посланий, которое называется «Каковы шансы?». И вы можете почитать его на наших страничке, послушать. Все пророчества Господа, они всегда правдивы и всегда исполняются из-за его святого характера и совершенного. 56 пункт. «Святость в чистоте». После, Наума, после Михея у нас идет Наума, о котором мы уже говорили, а дальше идет имя Авакума. Авакум это был современник Еремии, Изекиля и Даниила. И эта книга была написана в тот момент, когда ассирийская империя падала и вавилонская империя возрастала. Эти пророки, Авакук, Вакум это был страдающий пророк, как и Иеремия. Он плакал и рыдал за свой народ из-за судов, которые должны были пройти через Вавилон. И у Авакума была проблема. Он не может понять, почему Бог использует злой Вавилон, чтобы судить его народ. Смотрите, что он заявляет в первой главе в 12 стихе. «Но «Ну, не «Ты ли издревле, Господь Бог мой, святой мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда пропустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его». Вакум вспоминает, что Бог, Он вечен. И он вспоминает здесь, что Бог свят. И потому что Он, Его святой, святой Израилев, Мы не умрем. Это значит, даже если ты посылаешь сильную Вавилонскую армию, чтобы нас наказать и даже нас уничтожить, мы не умрем. Почему? Потому что ты мой святой. Ты не можешь обманывать. Авакум признает, что Вавилон наступает, но он также признает, что они являются инструментом Божьим, чтобы откорректировать. Израиль, но, но это наказание, оно не делает Бога менее святым. Это как раз таки соответствует его характеру, неизменному. Именно поэтому Аваком говорит, «Скала моя, то, что ты сказал, Господь, оно крепко». И первая часть 13 стиха Аваком говорит, «Чистыми очами твоими Несвойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснения ты не можешь. Глаза Господа, друзья мои, не слишком чисты, чтобы позволять тому, что отвратительно, нечисто. Друзья мои, Бог никогда не поддержит и не позволит и никогда не согласится на нечто с... против его совершенной натуры. Он не запачкается и не запятнается и не будет организовывать никак... ничего, отнош... что бы поддерживало грех и что противоречит его святому характеру. Никогда нельзя думать, что Бог окей okay, с моим грехом, что Богу как бы не страшно. Мы видели, что Бог Он не нейтрален к греху. Мы видели, что Он ненавидит грех. Со святой ненавистью совершенной Бог ненавидит грех. 58 пункт. Святость в гневе. Следующая книга Сафонии. Сафония был в Иуде одновременно с Иеремией, и он говорил народу Иуды, что они будут судимы, что приходит в Вавилон. И Сафоний использует термин день Господень чаще, чем любой другой пророк. Но он также видит и суд Вавилоном, и, и за этим он видит последний день суда, последнего суда. Послушайте, как он описывает последний день Господа. День гнева, разрушения. Он говорит, это будет, это будет тьма, разрушение. Будет ужасное падение, разрушение, разорение. Это будет день, когда гнев Божий упадет и будет истреблено все. Яростный день. Но гнев Божий, он может как бы, иметь смысл только рядом с его святостью. Они, должны, они идут вместе, рука об руку, святость с гневом. Почему? Потому что потому что трафиканты людей и террористы, они будут все суждены. Но также и богохульники, и обманщики, и лжгун лжецы. Друзья мои, мы должны радоваться, что Бог он свят, и что он заботится о правосудии, и что ни один грех не будет пропущен, потому что Бог наш не может быть коррумпирован или изменен. Он сегодня терпелив. И нам кажется, что грех преобладает в мире. Но на самом деле, друзья мои, поверьте, день Господень наступит скоро. И мы возрадуемся в том, что наш Бог, Он свят, когда Он будет наказывать. Тозер написал, вот что я вам скажу. Я хочу, чтобы Бог был Богом безупречно святым, неприближаемо святым, всесвятым. И я хочу, чтобы Он был и оставался святым. Я хочу, чтобы рай был святым и трон Его святым. Я не хочу, чтобы Он менял свои требования. Даже если Он исключит меня, я хочу, чтобы что-то святое, осталась во Вселенной. И в заключении 59 пункт Святость на Земле. Следующая книга. Это книга. Это книга Агея, о которой мы говорили вместе с Авидием. Потом идет книга Захарии который был рожден в Вавилоне, в то время как еврейский народ был в плену, он вернулся с Неемией и Эздрой. И он был используем Господом, чтобы стимулировать народ к восстановлению храма. И его книга, она самая мессианская, самая апокалиптическая и эскатологическая Старого Завета. В основном он говорит о пророчествах в отношении Господа Христа. И он фокусируется на будущей славе Христа, в тот момент, когда Израиль будет утешен. И он обещает Израилю мир и процветание, присутствие Господа. Он говорит, что все нации злые будут наказаны. И он обещает вечное благословение. Все это исполнится в царстве тысячелетия, тысячелетия Господа Христа. Совершенная святость будет присутствовать, когда вернется Господь, как Захария и пророчествовал. И нужно сказать, множество раз в течение этого изучения пророков мы видели необходимость установить на земле Царство Христа в многочисленных попытках мы видели, что, пророки, что пророче, не все пророчества Господа исполнились в отношении Царства, потому что должно быть на земле Царство, в котором был бы Иисус Царем. Именно поэтому мы поддерживаем теологию, которая подтверждает Царство Тысячелетия Христа на земле. И 60 пункт. Святость. Неизменная Неизменная святость. Самая последняя книга Старого Завета это книга Малахии. Через сто лет после Захарии, вокруг где-то в 433 году до Христа Малахия пишет. Храм уже был восстановлен, но в очередной раз сердце народа отошло от Бога. Они отошли от закона Господа, и Малахи пишет им, чтобы их упрекнуть и призывает их к раскаянию. Послание Малахи, друзья мои, это самое послание, последнее от Бога. Потом Господь находится в тишине в течение 400 лет впервые. У них не будет никакого другого пророка и никакого нового откровения. Не будет пророка, который будет призывать их к раскаянии. У них будет тишина у народа еврейского. То, что сказал Бог, этого хватает для людей. То, что Бог сказал в течение 38 книг Старого Завета или 39 вместе с Малахией, этого достаточно, и это они должны помнить. Бог уже сказал, как он, И посмотрите, в третьей главе в шестом стихе. Третья глава Малахии, шестой стих, первая часть шестого стиха. Бог говорит, «Ибо я Господь, и я не изменяюсь». Пять слов на иврите, которые говорят, что Бог, Он такой же вчера, сегодня и завтра. Такой же Бог, который дал смертную казнь всему человечеству в книге «Бытия» в первые дни, Это тот же самый Бог, который отделит овец от козлов в последний день. Тот же самый Бог, который был огнем всепогрешающим в храме, который требовал чистоту в псалме, тот, который ненавидит грех в книге «Притч», тот, который был возвышен в книге Исаии, тот, который был похож на, на сына человеческого в Данииле, тот, который всевластит над судом и над спасением в Ионе, тот, который слишком чист, чтобы смотреть на грех во Аввакуме, тот, который пообещал гнев в книге Сафонии, тот, который нам говорит через Малахию, он не изменяется. Друзья мои, израильский народ должен был хранить эту правду в течение 400 лет до следующего откровения через Иоанна Крестителя и далее через Господа Христа. И послание, которое должны были они хранить, что Бог, Господь неизменен, и он, фикс, фикс, он, он свят. И то, как Он реагирует на гнев, на, на грех то, как Он спасает людей, не меняется. Не то, что мы думаем или мы предпочли бы, а именно то, что Бог сказал и установил в Слове Своем. Именно поэтому у нас есть 39 книг в Старом Завете, чтобы видеть, что Он уже сказал, а потом смотреть Откровения в Новом Завете и видеть, что это совпадает с тем, что Бог сказал, и что Бог не изменен. Я приглашаю вас хранить эти истины в вашем сердце. Бог с нами, Он не молчит с нами, Бог говорит. У нас есть Слово Его каждый день, доступное, каждый день нашей жизни мы можем слушать Его. Слушайте Слово Его, потому что Господь не молчит. Он говорит к вам, И святость Его мы находим на любой странице любой книги Библии. Поэтому выключите телевизор, выключите видеоигры, выключите Facebook, выключите музыку, YouTube, откройте книгу, чтобы знать и познать Бога Святого. Как можно видеть святость Господа? Нет другого способа. Если вы хотите познать Бога, вот вам Библия. Помолимся. Господь, я молю Тебя и прошу, чтобы...